0: Les Français vont-ils massivement descendre dans la rue le jeudi 19 janvier prochain Comment le gouvernement compte-t-il lutter contre les influenceurs véreux Et J.K. Rowling, est-ce que vous pensez qu'elle a réellement écrit Harry Potter sur des bouts de serviettes en papier si vous voulez une réponse à toutes ces questions, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Point de vue au sommaire de votre émission, la réforme des retraites et le mouvement de grève qui se profile. Nous vous dévoilerons un sondage exclusif, Backbone Consulting, dont les résultats pourraient bien vous surprendre. Nous parlerons ensuite de ces influenceurs qui n'ont aucun scrupule à vendre des produits contrefaits à des prix exorbitants. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a d'ailleurs lancé récemment une consultation en ligne pour mettre un terme assez pratique. Et enfin, sortez des cotillons car nous allons fêter un anniversaire aujourd'hui, figurez-vous. et eh oui, celui d'Harry Potter qui célèbre ses 25 ans. Nous vous révélerons les incroyables secrets de cette euh, saga hein, qui est mondialement connue. Et surtout, nous décrypterons le succès phénoménal de cette œuvre. Du contenu, pas de superflu. Bienvenue dans Point de vue.
1: Figaro Radio. Point de vue. Damien Canivet.
0: Bonjour Victor Bourry. Bonjour Damien. Vous êtes le directeur général de Backbone Consulting. Avec vous, on va parler de la réforme des retraites hein, présentée par Elisabeth Borne. La première ministre a dévoilé ce mardi 10 janvier les différentes mesures hein, de ce projet de loi. Et les syndicats sont vent debout hein, contre cette refonte du système. Ils ont appelé d'ailleurs à faire grève. Ce sera le jeudi 19 janvier prochain. Les Français sont-ils pour ou contre cette réforme
2: bah, le résultat de notre sondage est plutôt clair. Sur les annonces euh, sur la réforme des retraites de la Première ministre mardi, ils sont plutôt mal accueillis par les Français, avec seulement 29% pour et 52% euh, de poser. Mais surtout, euh, deux Français sur dix se, sentent, se disent mal informés et donc aujourd'hui indécis. C'était aussi le parti pris de notre sondage, c'est de pouvoir bien décortiquer justement ce qu'on qu appellera le, le ventre mou, à savoir c, 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 cette, cette population plutôt indécise, euh, compte tenu du nombre de mesures, euh, de, du fait que l'annonce soit récente, et donc de la complexité face à laquelle ils sont exposés. On voit que... Euh, et de manière assez évidente, le point saillant, c'est que les 50-64 euh, ouais. ans sont, eux euh, se sentent très informés et très opposés à la réforme, avec près de 64% contre.
0: Alors 52% de Français opposés à la réforme des retraites, je vais vous poser la question de façon volontairement provocante, mais pour quelles raisons les Français sont-ils si réticents à l'idée de travailler plus longtemps
2: alors, en observant les réseaux sociaux, grâce à nos outils, on voit que la réforme est très critiquée, évidemment, euh, mais on, on voit une forme de résignation qu'on observait dans les sondages précédents qu'on a pu commenter avec vous, où la résignation s'exprime davantage, plus que de la colère. Et en fait, c'est pas tant qu'ils ne veulent pas travailler plus longtemps, euh, mais c'est qu'il y a une mesure, l'âge de départ, qui cristallise toute l'attention, notamment sur les réseaux, euh, et et illustre ouais. la, la perception négative qu'ils peuvent avoir de la réforme. Donc, c'est le, 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 le fait qu'ils ne veulent pas travailler pour longtemps n'est pas très clair, en fait, à ce stade-là.
0: Alors, le, tout n'est pas noir hein, sur ce tableau. Mmh. L'augmentation du minimum retraite mmh. à, à 1200 euros est plutôt bien accueillie. 83% des sondés, des sondés, ils sont favorables. Mmh. Si je parle des retraités, on dépasse bien évidemment, cette fois-ci, la barre des 90% de satisfaction
2: est-ce qu'au final, les seuls qui sont contents de cette réforme, ce sont les retraités Naturellement, compte tenu de leur position, ils sont dans une ah ouais. position, on va dire, plutôt confortable. Et d'ailleurs, dans l'ensemble des sondages, euh, année après année, sur le sujet de la réforme des retraites, ils ont répondu plutôt positivement, autour de 45%. Ah ouais. On le retrouve ici, ils sont favorables à 46%. Euh, mais on voit ici que c'est davantage, euh, donc, ce que vous avez mentionné, l'augmentation du minimum qui, qui marque euh, cette population mmh. et l'ensemble des mesures à touche sociale. Donc la réforme est plutôt plébiscitée par les retraités.
0: Alors parmi les, les 52% de Français qui se disent, euh, pour le moment en tout cas opposés à la réforme des retraites, est-ce que vous avez le sentiment euh, que certains pourraient finir malgré tout par se ranger derrière le gouvernement si jamais ce dernier faisait quelques concessions Ou bien ces 52% sont vraiment radicalement opposés Et quoi qu'il arrive, tant que le sujet sera sur la table, ils seront de toute
2: façon contre cette réforme. Alors les 52%, d'où la granularité du, de ce ventre-mou, en fait, ces 52% se décomposent en 21%, 21 plutôt opposés et 21% tout à fait opposés. Ouais. Et donc on voit euh, que le, le, le ventre-mou s'additionne de 18% et de 21%. Mmh. Et donc on voit que si d'autres mesures à tendance sociale sont exposées. si un travail de pédagogie, de communication, évident, qui est fait par le gouvernement, les choses peuvent sensiblement bouger dans les prochains jours, prochaines semaines.
0: C'est là tout l'enjeu du gouvernement. Et aussi convaincre ces 18% de sondés qui ne se sentent pas suffisamment informés pour exprimer une, op une opinion. Vous en avez parlé oui. il y a quelques instants. Est-ce que dans les tout prochains jours, peut-être les prochaines heures aussi, le défi du gouvernement, ce sera vraiment de s'intéresser à cette population-là en particulier, pour essayer de la faire passer, et en tout cas de la faire accepter exact. dans Exactement, c'est un vrai
2: ouais. enjeu de s'adresser à cette frange de population. On voit d'ailleurs que les Français sont, sont plutôt perdus. On le voit sur les réseaux sociaux, beaucoup euh, de, de, de tests euh, pour calculer, de simulateurs sont, ouais. sont, sont partagés. D'ailleurs, celui du Figaro est plutôt, plutôt bien réalisé. Ouais. Et donc, en fait, les Français sont face à une complexité de mesures et d'informations. Et, et donc, l'enjeu le, le, de convaincre et de faire de la pédagogie face à cette population est vraiment déterminant pour le gouvernement.
0: C'est facile de convaincre un Français
2: à ah ça, euh, <rire> le paradoxe de, de français. Et ce, du, du coup, ça, ça justifie ouais. l'utilisation, enfin euh, notre méthode de sondage, c'est avoir un sondage traditionnel et une, une phase d'écoute et d'analyse de l'opinion en ligne, qui permet si on pose la question en français, euh, de, euh, on pose la question, ouais. ils sont évidemment, de, on va dire de culture euh, souvent opposées. Mais quand on écoute, en fait, l'expression naturelle de leur opinion en ligne, la, la, la réalité est sensiblement plus complexe.
0: D'un point de vue purement politique, les sympathisants de Renaissance et, et les Républicains approuvent la réforme quand la gauche, dans sa globalité, et l'extrême droite la rejettent fortement. Il euh, n'y a pas de surprise dans ces observations-là, finalement non, Tout est plutôt
2: logique. Tout est plutôt logique. D'ailleurs, le sondage, dans l'ensemble, est assez limpide. C'est qu'en termes de sensibilité politique, naturellement, les deux partis mmh. qui se sont, sont mis d'ailleurs d'accord sur, sur la, le projet de réforme Donc les, les sympathisants Renaissance à 71% favorables à la réforme et chez les Républicains, 49% favorables. On retrouve aussi cette, cette forme d'évidence dans les résultats sur la différence entre l'opinion des cadres ouais. qui sont à 41% favorables plus que les ouvriers, donc des professions plus pénibles à seulement 17%. Bien sûr, et qui sont bien sûr réticents à l'idée de,
0: de repousser l'âge légal du départ à la retraite. C'est d'ailleurs de ça aussi dont je veux vous parler parce que ce recul de l'âge de départ à la retraite fait partie des nombreuses annonces hein, qui ont mmh. été présentées par Elisabeth. Euh, il y a également l'accélération de, de la réforme touraine, les régimes spéciaux, en tout cas certains qui basculent euh, dans le régime général. Quelle est finalement la, la mesure qui reste le plus en travers de la gorge des Français
2: bah, On va dire que c'est une mesure qui est le symbole de cette réforme et du rejet de cette réforme. C'est la, ouais. la, la date, la date de la, de, du départ, l'âge à la retraite, excusez-moi. Et c'est facilement compréhensible parce que face à cette complexité, une fois de plus, euh, L'âge de départ à la retraite est, ouais. un, est, un, est un facteur, un élément, une donnée qui est compréhensible par tous, des plus jeunes aux plus âgés. Et donc, il est le totem, on va mmh. dire, de cette, de cette réforme et de la contestation face à la réforme.
0: Malgré tout, si on compare ce chiffre de 62% avec celui de juin 2022, on se rend compte que l'opposition est un peu plus douce qu'avant. En l'occurrence, à cette époque, 67% des Français étaient opposés au recul de l'âge légal de départ à la retraite. Comment vous l'expliquez, ça
2: Alors, Il y a plusieurs facteurs. Le premier qu'on qu vient d'évoquer, à savoir ouais. la, la, la mise à disposition de mesures à, à, à connotation plus sociale, on va dire, qui euh, qui contribuent à cette érosion, et aussi la forme de lassitude ouais. qu'on observe, notamment sur les réseaux sociaux, face aux mouvements de grève qui ont précédé, au blocage du pays avec les mouvements de, des gilets jaunes, et de la récente grève aussi de la SNCF qui a laissé des traces. Et donc on voit qu'une forme de lassitude et de résignation aussi, face à ces mouvements de grève répétés dans le pays.
0: Alors justement, la grève, on en parle, ce sera le 19 janvier prochain, à l'appel de, de tous les syndicats. Comment la population accueille-t-elle cette journée d'action
2: On voit que l'opposition forme à la réforme des retraites, en fait nourrit aussi et justifie le fait que l'appel à, la est plutôt, est plutôt, à, la, à la grève pardon, est plutôt suivi. 65% des Français trouvent que ce mouvement est justifié. Et là encore, on retrouve ces différences entre les actifs, euh, qui, avec un soutien de 73%, ouais. et les retraités avec un rejet euh, de 54%.
0: Donc les retraités, a priori, ne, re, ne descendront pas massivement dans la rue le, le 19 janvier prochain Non.
2: Et puis d'ailleurs, la question que, se pose, que ah ouais. tout le monde se pose, notamment euh, dans, dans, chez les médias, c'est savoir si cette grève marquera le début d'un hiver social et le sou... donc on voit que le, le, le soutien populaire est fort, mais beaucoup moins qu'au début des Gilets jaunes euh, le, le score était de 74% euh, favorable à l'appel à la grève en novembre 2018 ce qui est beaucoup moins aujourd'hui
0: comment vous l'expliquez ça justement j'allais vous poser cette question est-ce que vous pensez que euh, ce mouvement qui est en train de, de s'amorcer peut prendre une envergure comparable euh, aux Gilets jaunes vous vous pensez que non c'est beaucoup trop euh, en tout cas pour l'instant c'est ce que votre sondage démontre pour le moment il n'y a pas cet euh, entrain là du côté cette -là, euh, des on voit que
2: les convaincus c'est-à-dire que même en, en analysant ouais. l'opinion en ligne on voit notamment sur, chez les syndicats, chez les politiques d'opposition, etc. On voit évidemment un mouvement d'opposition fort et convaincu qui appellera à la grève, qui sera dans la rue. En revanche, on voit justement ce que, ce que je vous disais, cette forme de résignation mmh. qui, monte, qui, qui, qui qui prend davantage d'ampleur et qui se tourne d'ailleurs en dérision. On voit certains tweets qui appellent à, à ce que Kylian Mbappé euh, intervienne pour, pour faire arrêter la réforme des retraites. Donc c'est ce sentiment de, de résignation qui occupe l'espace, le, 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 ouais. d'autant qu'on est dans un contexte politique et internationale qui fait qu'il y a des préoccupations qui sont autres, parce que la réforme des retraites est évidemment ouais. parfois lointaine pour notamment la population jeune. Et donc aujourd'hui, le, le sujet du pouvoir d'achat, le sujet des factures d'électricité ouais. de fin de mois sont des sujets pré qui préoccupent les Français, qu'on retrouve sur les, les réseaux sociaux et ce qui justifie aussi cette forme d'érosion euh, dans, dans la lutte.
0: Vous parliez de, de, de ces tweets humoristiques mmh. justement qui appellent Kylian Mbappé à prendre position. Vous, avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous pensez que si une personnalité très appréciée des Français euh, prenait position, est-ce que vous pensez qu'elle serait capable de convertir ce ventre mou dont vous parlez à, à aller dans la rue Est-ce que alors, ça, ça pourrait être l'étincelle Alors
2: deux choses, euh, oui, ça pourrait, mais je ne pense pas qu'une personnalité se risque à se positionner sur ce sujet dans les prochains jours.
0: Alors l'actualité récente a montré que les Français en avaient un peu alors à la casquette hein, des grèves, mmh. vous l'avez rappelé tout à l'heure la, la grève des contrôleurs de la SNCF qui paralyse le réseau ferroviaire on a également eu euh, ces raffineries qui étaient bloquées et qui ont empêché de nombreux Français de, de s'approvisionner en, en essence et pourtant on se rend compte qu'effectivement 67% des Français soutiennent la grève est-ce que ça veut dire que nos concitoyens ont la mémoire courte ou bien avec la réforme des retraites on est dans une autre logique
2: Non, c'est à nouveau c'est le paradoxe des Français et c'est ouais. la méthode de questionnement si on leur pose la question ils vont avoir une forme d'opposition de principe alors que l'analyse de, de l'opinion en ligne dans l'ensemble des Français ouais. euh, révèle une réalité plus complexe.
0: Une réalité plus complexe. Ouais. Et euh, je voulais aussi euh, souligner ce paradoxe parce que lorsqu'on regarde ce sondage, ça nous saute aux yeux. 65% des Français soutiennent la grève, on le rappelle, ouais. mais il y a aussi pourtant seulement 52% des Français qui sont opposés à la réforme des retraites. Ce qui veut dire que il y a plus de Français qui soutiennent la grève que de Français qui sont opposés à la réforme des retraites.
2: Le paradoxe français. C'est le paradoxe Dans, 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 français. Sa, dans sa splendeur.
0: C'est ouais. incroyable et, et on ne le retrouve pas dans les autres pays.
2: Non, et c'est là où on voit que le, les prochains jours vont être déterminants pour le gouvernement. Ouais. La pédagogie qui pourrait être faite, l'utilisation des réseaux sociaux aussi pour atteindre des populations qui sont plus, on va dire, plus complexes ah à, ouais. à, à, à convaincre, notamment les, les plus jeunes, vont être déterminants dans les prochains jours.
0: Est-ce que le 49-3 aussi pourrait être l'étincelle qui embrase le pays, selon vous si ça, on, on va
2: 49 -3. dire que ça, le 49-3 rentre dans la case résignation. C'est-à-dire que les Français commencent à être habitués à cette méthode. Ah et ouais. en fait, ce n'est plus un objet euh, législatif qui est décrié tant que ça sur les réseaux.
0: Merci, Victor Bourouille, pour cette analyse très fouillée que vous venez de nous livrer sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Backbone Consulting. Et on peut retrouver donc ce sondage en détail sur le figaro.fr.
1: Figaro Radio. Point de vue. Damien Canivet.
0: Ils sévissent sur Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, YouTube et sont suivis par des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Ils proposent parfois des kits de blanchiment dentaire qui vous abîment les gencives ou bien même des shampoings toxiques qui vous abîment le cuir chevelu. Je parle bien sûr des influenceurs et plus spécifiquement de ceux qui s'adonnent à des pratiques douteuses face à ce phénomène d'ampleur. Le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras-le-corps avec en première ligne le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Écoutez.
3: Je veux vous parler aujourd'hui des créateurs de contenu sur Internet, plus connus sous le nom d'influenceurs. Vous en avez tous entendu parler, ils sont 150 000. Vous êtes des millions à consulter leurs avis, leurs recommandations dans le domaine de la mode, du sport, de la beauté, des voyages. Ils jouent donc un rôle dans notre vie quotidienne. Ça leur donne une responsabilité particulière. Parmi tous ces influenceurs, l'immense majorité d'entre eux respectent évidemment les règles. Mais il y a aussi certaines arnaques ou parfois tout simplement certains oublis. On oublie de dire qu'on a été payé pour recommander tel produit, tel site ou tel voyage. C'est Ces écarts, ces manquements, parfois ces tricheries que nous voulons corriger avec la régulation de ce secteur, mon objectif, il est extrêmement clair. C'est d'abord de protéger les consommateurs, vous protéger contre d'éventuelles arnaques. C'est ensuite accompagner les influenceurs qui sont responsables. Il faut juste que nous, nous mettions d'accord sur un certain nombre de règles, un certain nombre de comportements et qu'avec les influenceurs, nous bâtissions ce code de bonne conduite. Bonjour gouverneur de Carvillers. Bonjour.
4: Bonjour Damien.
0: Vous êtes professeur en marketing à l'ISEG School of Management, comme on dit en bon français. Et si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce que vous allez nous apporter un éclairage précieux sur ces stars du web qui vendent à peu près tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux à des prix parfois exorbitants, il faut le dire. Un influenceur, c'est quoi exactement
4: Alors, tout d'abord, un influenceur, c'est quelqu'un qui influence. Ouais. Ça paraît effectivement tautologique, mais ça veut dire que c'est une personne qui a une communauté et qui a quelque chose à raconter à cette communauté. Donc c'est important parce qu'effectivement, on a différents strates, on va dire, d'influenceurs. Euh, des petits influenceurs qui peuvent être comme vous et moi, qui testent des produits et donnent leur avis, mais ils ont une toute petite communauté ah oui. et donc ils intéressent peu les marques. Euh, en fait, aux macro-influenceurs, qui sont ceux effectivement auxquels on s'intéresse souvent le plus, qui ont des très grosses communautés qui peuvent aller jusqu'à un million d'abonnés, voire plus, et qui, justement, quand ils présentent un produit, peuvent avoir un gros impact sur ses ventes à posteriori.
0: Et est-ce qu'il existe un seuil d'abonnés à partir duquel on peut prétendre au métier d'influenceur
4: Alors, en général, on dit au-delà de 10 000. Oui. Quand on est en dessous, on considère que ça reste un réseau de connexion professionnelle. On voit quand même que sur LinkedIn, on peut assez facilement atteindre, peut-être pas 10 000, mais quand même plusieurs milliers de personnes. Donc, c'est vraiment ce stade qui permet de passer au stade plus influenceurs ouais. et d'en faire une activité on va dire plus professionnelle que simplement un hobby.
0: Et alors comment expliquez-vous que, que ces personnalités que ces stars du web puisqu'on peut les qualifier ainsi soient à ce point euh, suivies parce que euh, les jeunes qui les suivent ne sont pas dupes ils savent lorsque euh, leur star leur idole euh, fait de la publicité pourquoi comment vous l'expliquez ce phénomène
4: Alors il y a plusieurs facteurs hein, qui expliquent effectivement pourquoi euh, les influenceurs sont autant suivis tout d'abord il faut savoir que c'est principalement les adolescents et les jeunes adultes mmh. qui sont donc sur les réseaux sociaux et qui vont les suivre pour plusieurs raisons. Déjà, une vraie méfiance des marques, de la publicité, on va dire, classique. On voit bien qu'aujourd'hui, la publicité à la télévision elle ne fait plus autant recettes, notamment au niveau Absolument. des jeunes générations, donc ils sont sur les réseaux sociaux, se méfient des discours des marques et en fait, ils sont aussi dans une période de leur vie où il faut créer sa personnalité, créer son identité et donc ils vont vouloir en fait suivre des personnes qui vont être un petit peu des personnes qui sont dans le vent, euh, qui génèrent les nouvelles tendances et ça va les attirer pour effectivement euh, finalement adopter les mêmes comportements, le même style de vie et les mêmes marques. Ensuite, il y a un autre effet, c'est que justement cette méfiance fait qu'on est toujours un peu, euh, euh, on va dire, dans le doute par rapport à un discours de marque. Et le mmh. fait d'avoir des personnes qui ont testé, qui ont a priori une certaine expertise sur le sujet, ça apporte aussi une caution sur un produit ou une marque.
0: Alors c'est assez paradoxal parce que nous avons affaire et nous sommes confrontés à une génération très informée sur les enjeux environnementaux. Or, on se rend compte que beaucoup de produits qui sont proposés sur les réseaux sociaux ne correspondent pas vraiment à leurs valeurs. Et pourtant, apparemment, ça génère de l'argent. Comment vous expliquez ce, ce paradoxe
4: Alors là, je pense qu'effectivement, au niveau des jeunes, euh, il y a vraiment un double discours. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent effectivement consommer moins, être plutôt dans la sobriété euh, et euh, le fait de vouloir être sur des circuits courts. Et en même temps, ils sont très attirés justement, par la mode, par le fait d'avoir une réputation, de faire, enfin, suivre un petit peu les codes, on va dire, de leur communauté. Et donc, je pense qu'il y a une vraie tension, en fait, au niveau des jeunes, entre le discours et les actions.
0: Alors c'est pas un épiphénomène hein, le métier d'influenceur, puisqu'on en compte à peu près, dites-moi si je me trompe, 150 000 en France hein, si je ne me trompe pas, euh, et ces hommes et femmes sont, sont très suivis sur les réseaux sociaux, ils font régulièrement la une de la presse en France, ils sont très décriés, et là on va rentrer dans le cœur du, du sujet, euh, qu'est-ce qu'on leur reproche à ces influenceurs
4: Alors en fait on partait au départ, on va dire, plutôt de quelque chose de relativement positif, c'est-à-dire des gens qui étaient passionnés, qui avaient une expertise, qui mmh. avaient quelque chose à raconter, on trouve en fait beaucoup d'influenceurs sur les domaines comme euh, les restaurants, le culinaire, oui. les voyages, euh, la mode, le lifestyle. La maternité aussi. On la maternité, aussi. exactement. Donc des personnes qui avaient une expérience, une expertise à partager. Et donc ça partait plutôt, si vous voulez, de quelque chose où on se disait, bah oui, euh, ils ont euh, finalement de la connaissance à, euh, à partager. Et en fait, ça a intéressé les marques par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, le fait qu'il y a une méfiance des marques et euh, en fait, le fait de pouvoir pour les marques introduire un discours qui va finalement s'insérer dans euh, du contenu qui apparemment n'est pas complètement commercial apporte en fait une vraie plus-value pour les marques et donc on leur reproche finalement aussi un mélange des genres mmh. c'est-à-dire de quelque chose qui était parti plutôt de je partage de l'information avec mon réseau à un discours qui devient en fait commercial sans forcément que les finalement les frontières entre je raconte ma vie et j'insère sans forcément que ce soit euh, dit clairement, euh, des propositions de produits et de marques, non pas seulement parce que celles me passionnent et parce que je les trouve euh, intéressantes, mais parce que aussi j'ai un bénéfice euh, personnel qui n'est pas celui de ma communauté, mmh. à les mettre en avant. Mé – D'où ce mélange ouais, des genres.
0: – Qui arrange bien les marques d'ailleurs, elles en profitent, parce que vous le, vous le dites, c'est-à-dire que le fait de s'insérer dans un, une narration qui relève de la vie privée, ou voire peut-être même de la vie professionnelle, ça permet justement de, de noyer la publicité dans quelque chose qui relève du divertissement en fait, c'est ça.
4: – Voilà, et donc on leur reproche vraiment en fait euh, d'avoir des comportements qui sont commerciaux, mais surtout euh, qui est des dérives. Et mmh. ces dérives, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas juste à la promotion, comme vous dites, de produits euh, de façon un peu dérives, mais en fait ça va jusqu'à parfois proposer des produits qui n'existent pas, oui. proposer des produits qui peuvent être dangereux et en fait on est là sur justement un métier qui est assez peu régulé et où ce genre de comportement finalement à risque oui. peuvent émerger et créer de vrais problèmes.
0: Alors justement des des produits qui n'existent pas, des produits dangereux Quelles sont les autres arnaques auxquelles on peut être confronté sur les réseaux sociaux
4: Alors, un, un gros phénomène qu'on appelle le dropshipping, en ouais. fait, euh, c'est le fait que l'influenceur est un intermédiaire qui va proposer des produits, euh, mais en fait, il ne gère absolument pas euh, tout ce qui va se passer au niveau de la logistique. Euh, les produits ne sont euh, pas du tout, euh, on va dire, sous son contrôle, euh, et quelque part, il peut après, derrière, ne pas avoir une livraison de produits ou avoir un produit qui est abîmé, à réception, et le le problème, c'est que l'influenceur n'est pas responsable, c'est-à-dire qu'en fait, il est intermédiaire, mais euh, finalement, euh, le follower qui euh, a cru dans cet influenceur, finalement, ne peut pas se retourner contre cet influenceur. Donc, c'est là où, en fait, il y, 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 y a vraiment un, un trou. Euh, euh, en termes de législation qui fait que, euh, effectivement, euh, les pouvoirs publics ouais. euh, commencent à s'y intéresser.
0: Alors, je vais poser euh, cinq secondes ma casquette de journaliste et me faire l'avocat des influenceurs. Est-ce que les influenceurs savent réellement qu'ils vendent des produits défectueux ou, ou contrefaits Parce que, si je vous pose cette question, c'est parce qu'un influenceur, comme vous l'avez rappelé, n'est pas en, en contact direct généralement avec les marques. Il passe par des agences qui font l'intermédiaire entre justement les marques et ces stars du web. À partir de ce moment-là, on peut imaginer que les influenceurs, en fait, ne savent pas vraiment ce qu'ils vendent. Hein. Ils sont simplement en fait des hommes sandwich si j'ose dire
4: alors euh, je dirais deux choses là dessus tout d'abord effectivement on peut pas mettre tout sur le dos des influenceurs c'est à dire qu'en fait l'influenceur lui il est quand même au départ au service de sa communauté et en fait on va dire que sa réputation est aussi en jeu et que si effectivement euh, il apparaît comme non crédible il perd finalement euh, le bénéfice euh, de la crédibilité auprès de sa communauté. Et s'il perd sa communauté, il perd finalement toute son activité. Donc en fait, il n'a pas intérêt effectivement à ça. Et puis, euh, effectivement, vous parliez de Dom Sandwich, il n'a pas non plus intérêt à être juste finalement quelqu'un qui répète un discours sans avoir euh, sa propre... Perspective, parce que sinon, sa valeur ajoutée vis-à-vis -vis de sa communauté aussi est remise en question. Donc l'influenceur n'a pas intérêt, en fait, à justement euh, ce que ses comportements déviants euh, se développent. Et c'est tout à, à son honneur et son intérêt de se former, de s'informer, et là, on peut quand même lui demander de le faire, ouais. pour effectivement euh, développer plutôt des comportements vertueux et puis assurer la pérennité de son activité.
0: Justement, pour bien faire la différence entre ces influenceurs euh, qui vendent des produits défectueux et les autres euh, qui sont euh, vertueux et qui respectent la loi, certains ont décidé justement d'être accolés, en tout cas d'avoir une image accolée à des labels. Est-ce que ça, ça fonctionne aujourd'hui Il existe des labels, j'ai appris ça, euh, d'influenceurs, personne n'est au courant en réalité
4: alors, tout à fait. Donc, en fait, c'est des initiatives euh, de, euh, soit d'influenceurs, soit de marques, soit effectivement euh, d'agences euh, qui veulent mettre en avant, finalement, euh, le côté vertueux de certains influenceurs et puis bien différencier, justement, comme vous disiez, différents types d'influenceurs. Le problème c'est que déjà il en existe plusieurs et pas un seul on va dire qui est établi et euh, euh, reconnu euh, au niveau national et puis il y a la problématique de la formation à la fois des influenceurs des marques et des euh, followers il faut vraiment en fait que l'ensemble des acteurs reconnaissent un label euh, pour qu'il puisse être efficace. On retrouve ce problème aussi, par exemple, si on pense euh, à tout ce qui est environnemental, oui. euh, où on a aussi, en fait, beaucoup, finalement, de labels. Et puis, euh, on retrouve le, la problématique que certains créent les labels qui vont, euh, finalement, le plus les arranger. Euh, et donc, il y a besoin, effectivement, peut-être d'une entité externe, euh, indépendante, euh, qui va finalement définir les critères, ce qui est en train d'essayer de faire le gouvernement.
0: Voilà, une entité externe indépendante, comme vous le dites, mais pour quelle raison ça fait quand même dix euh, ans qu'on parle aujourd'hui euh, d'influenceurs, de ce métier qui est en pleine expansion, pourquoi la loi n'encadre-t-elle pas cette profession
4: Alors parce que les contours sont flous, en fait, euh, le, le domaine du marketing de l'influence est très large, euh, se développe vite, avec effectivement euh, parfois euh, des influenceurs qui euh, ont des pratiques éphémères, euh, qui euh, vont faire un petit peu d'influence et puis vont faire d'autres choses à donc en fait la définition n'est pas claire, la pratique n'est pas effectivement cadrée et donc c'est difficile de poser finalement une législation, tant qu'on n'a pas un cadre clair sur qui fait partie finalement de l'influence et qui ne fait pas partie de l'influence. C'est toute la difficulté oui. aujourd'hui effectivement de, de cadrer ça. Mais euh, il y a eu un sentiment un peu, un peu d'urgence oui. avec effectivement des dérives qui ont été largement médiatisées. – Ces dernières semaines et ces derniers, derniers mois. – Voilà, effectivement. notamment effectivement le cas connu de Bouba oui. contre euh, euh, Mme Berga qui oui. euh, a été euh, très vue euh, et suivie et je pense à, à initier, effectivement, à déclencher, on va dire, des réactions euh, qui ont poussé, en fait, euh, le législateur à, à s'en emparer.
0: Exactement. Donc là, on parle de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui a lancé récemment une concertation hein, qui est disponible en ligne, ouverte à tous les internautes. Chacun peut proposer des mesures concrètes pour tenter d'encadrer l'activité de ses influenceurs. C'est grâce à Bouba, ce lanceur d'alerte, finalement, j'ai envie de dire
4: alors, je dirais pas parce qu'en fait, il y a quand même cette, cette, cette tentative, on va dire, de, de euh, légiférer qu'on retrouve au niveau européen mmh. et au niveau international. Donc, il y a aussi, en fait, euh, au niveau européen, euh, des directives qui sont prises. Et euh, si on voit notamment aux États-Unis, qui euh, ont été un peu précurseurs dans le, le développement du marketing d'influence, il y a eu une vraie prise de conscience et aussi, en fait, la volonté d'encadrer. Donc, je veux dire que c'est un mouvement euh, de fond parce que aussi le marketing d'influence continue à se développer de plus en plus, la plupart des marques aujourd'hui incluent dans leur budget de communication une partie marketing d'influence euh, et donc au niveau mondial on a besoin en fait euh, d'un cadre surtout qu'en plus les influenceurs peuvent être dans différents pays donc finalement la notion de frontière euh, devient un peu caduque et donc on va dire que la France effectivement initie des choses mais elle n'est pas la seule.
0: Vous parlez de l'échelle européenne, vous parlez de l'échelle nationale, tout ça, on sait que c'est très long. À partir de quand, à votre avis, on aura vraiment un cadre législatif autour du métier d'influenceur
4: Alors moi, je pense quand même que ça va se mettre en place relativement rapidement, parce qu'il y a, un, comme vous dites, un vrai besoin des acteurs, c'est-à-dire que ceux qui euh, sont les influenceurs qui sont vraiment passionnés, mmh. euh, qui sont experts, qui ont envie de partager quelque chose avec leur communauté, mais en même temps aussi euh, bah, de vivre de cette activité, donc euh, d'avoir des, des des partenariats avec les marques ont tout intérêt à ce que finalement on sépare le bon grain de livret ouais. et que finalement il y a des bonnes pratiques qui se mettent en place. Même chose au niveau des marques, elles ont intérêt à jouer la carte de la transparence, de la passion, à travailler en bonne intelligence avec les influenceurs de façon cadrée pour que effectivement ça perdure. Donc je pense que ça va se mettre en place assez rapidement parce que l'ensemble des acteurs y ont intérêt.
0: Bien, alors on fait quoi maintenant on fait quoi Qu'est-ce qu'il faut faire pour encadrer ce métier très concrètement d'influenceur
4: euh, Alors déjà, effectivement, définir euh, ce qu'est un influenceur, donc ouais. euh, quelles sont les limites de la pratique de l'influence, définir aussi les rôles de chacun c'est-à-dire euh, la marque, qu'est-ce qu'elle peut faire et ne pas faire, l'influenceur, de quoi il peut parler, de quoi il ne peut pas parler, quelles sont finalement aussi euh, peut-être les, les limites euh, en termes de connaissances, en termes d'expertise, en termes de type de produits dont il peut parler. Euh, aussi, l'impératif les, les, de transparence, c'est-à-dire on disait qu'il y avait des contours flous, donc bien différencier le contenu sponsorisé du contenu qui n'est pas sponsorisé. Mais ça
0: quoi existe déjà On, on, on doit normalement, lorsque l'on a un partenariat rémunéré sur les réseaux sociaux, le fait que notre contenu que l'on poste là maintenant est sponsorisé. – Alors
4: vous avez raison, depuis la loi de 2004 en fait, effectivement il y a cette contrainte, après effectivement elle n'est pas encore bien mise en place. Mais je pense, enfin je reviens là-dessus, que de plus en plus, euh, poussé par euh, le, le, la, la communauté qui veut de la transparence, poussé par les marques qui veulent se montrer comme vertueuses, poussé par le désir de bien montrer en fait que on est un acteur euh, responsable, on va aller de plus en plus vers euh, l'acceptation de la transparence, même si, effectivement, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y, y a quand même certaines réticences sur cette transparence, et que, comme on l'avait dit au départ, mmh. le fait que, finalement… Euh, le contour soit relativement flou, rend finalement le produit euh, comme étant introduit dans euh, une histoire euh, et euh, moins apparaît comme moins commercial. Euh, donc c'est ouais. une, une présentation qui est plus attrayante euh, pour euh, le follower.
0: C'est pour cette raison d'ailleurs qu'aujourd'hui, on doit absolument mentionner le fait que c'est un contenu sponsorisé. Est-ce qu'il risque, quel est qu risque quelque chose si l'influenceur euh, ne mentionne pas ce genre de, de, de choses est-ce que la loi peut punir un influenceur qui n'indique pas clairement que le contenu est sponsorisé
4: Alors aujourd'hui, non pas tout à fait, parce qu'en fait, on peut punir euh, des actions, euh, on va dire, commerciales, illégales, euh, mais ça, on n'est pas dans le domaine de l'illégalité, en fait. Donc, mmh. euh, on peut punir si effectivement, par exemple, il y a des pratiques comme vendre un produit qui est défectueux ou vendre un produit qui finalement n'arrive jamais. Mais cette transparence, elle fait plutôt partie d'une charte d'éthique pour l'instant que d'une obligation légale.
0: Alors effectivement, le cadre que le gouvernement essaye de dessiner Autour de ce métier d'influenceur, c'est bien, c'est une bonne chose. Malgré tout, on a l'impression que c'est assez difficile à mettre en place parce que vous savez comme moi que les réseaux sociaux ont cette spécificité de nous offrir la possibilité de poster du contenu éphémère, ce qui veut dire que les publications disparaissent assez vite. Il faudrait, on imagine, des dizaines de milliers d'agents à Bercy pour pouvoir contrôler ça. Comment on fait très concrètement pour mettre ce genre de mesures en place Il faudrait des... Des, des employés de l'État absolument partout sur les réseaux sociaux, ça paraît impossible en fait.
4: C'est pour ça qu'à mon avis, c'est plus dans le… C'est une des intentions sans doute de la communication et du, du gouvernement, c'est en fait dans, dans l'éducation et la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'effectivement les acteurs s'autorégulent, mmh. voient l'intérêt qu'il y a, en fait, euh, et si on part aussi du côté de l'influenceur, il y a aussi un intérêt en termes de protection. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, l'influenceur, il y a quand même aussi un, des risques à être influenceur. On peut être attaqué, euh, on expose sa vie. Euh, si les choses ne sont pas cadrées avec la marque, jusqu'où est-ce que la marque peut imposer des choses euh, Donc, c'est aussi pour l'influenceur le, le, une garantie. Euh, par rapport à euh, lui-même, sa protection et la protection de son activité d'influenceur.
0: Une dernière question, euh, Gourlaine de Kerviller. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché de l'influence dans le monde représenterait plus de 15 milliards d'euros avec une croissance de plus de, de 20% par an. C'est colossal. Malgré tout, est-ce que vous pensez que les récents scandales qui ont entaché euh, ce métier vont mettre un coup d'arrêt euh, à la profession euh, d'influenceur, en tout cas en France
4: alors, je ne pense pas, euh, parce qu'effectivement, comme euh, on, on le disait au départ, les, les, les internautes ne sont pas naïfs. Euh, ils savent que effectivement, dans euh, on va dire, le métier d'influenceur, il y a quand même toute une partie effectivement, de, de sponsoring, qu'il peut y avoir des dérives. Euh, et euh, par contre, je pense que euh, les consommateurs vont être plus sélectifs. Euh, et euh, finalement, que certains euh, vont devoir arrêter leur activité, euh, parce que ça va être de moins en moins accepté d'avoir des comportement euh, vraiment frauduleux.
0: Il y a une véritable prise de conscience en fait, c'est mm. ça. Merci beaucoup euh, Gouarlane de Kervilerge pour cet éclairage précieux. Je rappelle que euh, vous êtes professeur en marketing à l'ISEG School of Management. Merci encore d'avoir été vous. sur ce plateau.
1: Figaro Radio
0: Point de vue. Damien Canivet. Hermione Granger, Ron Weasley, Diego Malfoy, Albus, Dumbledore, si vous connaissez ces personnages, c'est que vous faites partie des centaines de millions de lecteurs qui ont un temps quitté le royaume des Moldus pour s'aventurer dans celui des sorciers. Harry Potter n'est plus un gamin, non Il fête ses 25 ans. Alors là, je vais vous proposer un petit défi, celui d'écouter ces quelques notes de musique sans ressentir la moindre nostalgie. Et vous allez voir que ce n'est pas facile.
3: Tu es un sorcier Harry.
0: Bonjour Alice Devlet vous êtes journaliste au Figaro littéraire Et vous allez nous parler d'un illustre sorcier Qui célèbre son 25 e anniversaire Déjà, déjà vous voyez. On vieux. prend un coup de vue aussi nous Il <rire> s'agit d'Harry Potter bien sûr Qui a marqué des générations entières Les chiffres sont incroyables, hallucinants Au total les 7 tomes ont dépassé la barre Des 35 millions d'exemplaires en langue française Est-ce que malgré tout le phénomène Harry Potter Reste aussi puissant qu'en 1998 Ou bien il a un petit peu de, de plomb dans la baguette Si j'ose dire
1: <rire> Maintenant je pense qu'on a tous vu récemment Ou même en partout, des gens avec les écharpes aux couleurs de Gryffondor ou ouais. de Serpentard. Donc ça continue dans la rue, ça continue dans les boutiques. Au-delà de ça, il suffit de citer quelques chiffres. Alors avec J.K. Rowling, il faut toujours faire un peu attention parce que les chiffres sont extraordinaires, donc on ne sait pas vraiment. Mais on est passé de 450 millions de livres dans le monde à 600 millions de livres. C'est 100 comme une mesure, c'est extraordinaire. En combien de temps bah là, on l'espace de, depuis la, le, la sortie du dernier tome 2007 à aujourd'hui. On est ah passé de ouais. 450 millions à 600 millions. Incroyable. Donc, ça continue encore. Il y a tous les produits dérivés. Euh, on peut citer le, les Animaux Fantastiques. On peut citer les ah ouais. contes aussi qui ont été faits à côté euh, de Harry Potter. Mais au-delà de ça, euh, il y a aussi tout plein d'expositions qui, euh, qui continuent d'exister. Les studios Harry Potter et par d'attractions. L'exposition qui était à, la, à Philadelphie, qui est passée à Vienne, arrive à Paris au printemps. Euh, il y a aussi euh, tout, tout plein de soirées qui vont être organisées. Organisé à l'occasion du 25e anniversaire ouais. d'Harry Potter avec Gallimard. Donc euh, vraiment, ça continue et c'est pas prêt de s'arrêter. Ça
0: continue et ça fait le tour des, des cours de récréation. Ah oui. Alors j'aimerais qu'on se, pen, qu se penche un instant sur la naissance d'Harry Potter. C'est très intéressant car J.K. Rowling a proposé son manuscrit à une dizaine d'éditeurs ouais. et ce qui, avec le recul, est assez incroyable, il faut le dire, c'est qu'ils ont tous refusé oui. de publier son livre. Comment vous expliquez que ces lecteurs qui, accessoirement, sont un peu des professionnels du roman, soient complètement passés à côté de cette œuvre
1: alors c'est une vraie bonne question, même euh, Barry Cunningham qui est le premier euh, éditeur ouais. de Harry Potter ne le sait pas, il, je lis au téléphone, on a parlé longuement, il me dit encore qu'il ne comprend pas comment c'est possible que ces grands éditeurs soient passés à côté, il avançait quand même une hypothèse que peut-être le livre était hors du temps, donc peut-être trop novateur. Et c'est vrai que J.K. Rowling avait ce côté novateur. Déjà parce que, euh, je pense qu'on a tous lu Bully Bill, Tom Tom et Nana, ouais. Stérix, Lucky Luke, Luke. c'est des personnages qui, à travers les années, n'ont jamais grandi. Or, elle, quand elle propose le, le manuscrit de Harry Potter, elle a tout de suite cette idée que Harry, il va grandir au fur et à mesure de ses aventures. Ça n'existe pas à l'époque. Donc ça, c'est déjà un premier, un premier point qui est genre, déjà assez important. Et puis, on est à une époque où il faut se restituer la chose. On est dans les années 90, donc 90, 97. Euh, la littérature jeunesse, ça n'existe pas. Il y a la littérature pour enfants, puis on passe à la littérature pour adultes. Ce qui est entre deux, c'est très périlleux, c'est balbutiant. Et donc, là, J.K. Rowling, elle arrive et elle dit, je vais arriver avec quelque chose d'assez novateur. Et bon, bah là, en l'occurrence, c'est vrai, ça va dépoter. Et puis, autre chose... Euh, lui, il, il se rend compte aussi que euh, le texte, il est bien écrit. Euh, elle ne prend pas les lecteurs de haut. Donc, c'est à la fois pour les enfants, pour les adolescents, comme les adultes. Tout le monde s'y retrouve. C'est bien écrit. Et puis, ça parle de problématiques aussi adolescentes, ce qui est plutôt rare quand même encore à l'époque.
0: Alors, Barry Cunningham, ce génie qui a accepté de, de voilà. publier ce, ce premier tome d'Harry Potter, il se doutait qu'il y aurait un succès à ce point euh, incroyable
1: Absolument pas. D'ailleurs, il le reconnaît. Il a dit « Mais Alice… » Vraiment, j'aimerais vous dire que j'ai senti le succès venir, mais pas du tout. Non, non, il a acheté la chose. Et il est humble au
0: moins, c'est bien. Voilà, déjà.
1: Et donc, il est au restaurant avec J.K. Rowling. Et J.K. Rowling lui dit, mais j'ai déjà l'idée des sept tomes en tête. Qu'est-ce que vous penseriez, justement, déjà de ces suites Il lui dit, Attends, attendons, attendons un petit peu quand même de voir comment va fonctionner ce, ce livre-là. Et puis bon, vous ne ferez jamais grande fortune de la littérature jeunesse. Donc évidemment, bon, c'est un running gag entre eux. Mais euh, au-delà de ça, en fait, il, il m'a expliqué qu'il avait acheté Harry Potter, non pas parce que ça parlait de magie, parce ouais. que c'était le combat des, des, du bien contre les forces du mal, mais parce qu'il y avait cette grande histoire d'amitié, cette grande histoire de courage chez Harry qui donnait le courage non seulement euh, d'oser euh, euh, avoir des ouais. opinions, mais le courage d'être soi. Donc, en fait, il expliquait que… C'était pas tant cet univers magique que trouver la magie en soi pour justement devenir quelqu'un de magique. Et voilà.
0: puis là où il a été aussi assez euh, audacieux, ce Barry Cunningham, c'est que quand il reçoit le manuscrit de J.K. Rowling, il n'est pas forcément euh, de première fraîcheur. Ah ça si c'est
1: faut aussi rappeler une chose, et c'est très important vous avez raison, c'est qu'à euh, l'époque, on est donc en 97, ouais. euh, Internet existe, mais vraiment, on envoie les manuscrits sous forme de... Vraiment, à l'ancienne, quoi. C'est ouais. vraiment une tonne de feuilles et ça coûte très cher. Donc, à chaque fois qu'un éditeur refuse, il lui renvoie le manuscrit. Donc, on peut imaginer, effectivement, que Barry Cunningham, qui est en fin de liste, bah, il récupère une espèce de pile de feuilles qui doit sentir un peu le café, le cigare et être, euh, voir ses petits ronds de, 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 <rire> de tasse, quoi. Alors, Pas justement,
0: c'est vachement intéressant parce que Harry Potter est tellement hors normes, hors normes pardon, que l'on aurait... Tous aimer finalement, voir de nos propres yeux la façon dont J.K. Rowling a écrit euh, ses aventures. On aimerait tous être, hein, vous savez, la, cette petite souris finalement qui s'introduit dans la chambre de J.K. Rowling. Dans quel contexte a-t-elle écrit euh, ce premier tome Harry Potter à l'école des sorciers Est-ce qu'elle était euh, à l'ancienne, justement, derrière un bureau avec euh, son stylo et, et son bout de papier
1: Alors déjà, on, elle l'a dit un peu partout, ouais. mais en, on est en 1990, elle est dans un train qui a du retard, bon entre Londres et Manchester, je précise, et euh, d'un seul coup, elle a cette espèce de vision assez incroyable d'un petit garçon euh, avec les cheveux noirs, maigre, et elle se dit, euh, oh, il faut absolument que j'écrive quelque ouais. chose à ce sujet. Et là, d'un seul coup, elle se dit, euh, il faut que j'écrive, mais elle n'a rien dans son sac, elle n'a pas de stylo, elle n'a rien, donc comme elle a 4 heures de retard apparemment dans ce train, elle essaie de remobiliser toutes ses connaissances et de tout conserver. Donc là, on est en 90, après, euh, on, on est dans la même année, sa mère qui était très malade décède, et là, elle se dit, je vais au Portugal, je change d'air. Elle va au Portugal, elle rencontre son mari, avec lequel elle a un enfant, mais bon, le mariage tourne court. Mais déjà, elle commence à écrire euh, le premier tome d'Harry Potter et elle part du Portugal pour aller... À Edimbourg chez sa sœur, avec déjà les trois premiers chapitres d'Harry Potter. Et à partir de là, donc, elle enchaîne un peu les déboires, elle, elle tombe en dépression, elle manque d'argent, elle vit des allocations familiales, donc c'est un peu. Euh, ouais. Tout est sombre. C'est assez chaotique. C'est très chaotique, donc elle l'écrit quand même dans une perspective pas très joyeuse. Euh, elle va dans des cafés, alors après, il y a tout plein de mythes qui disent qu'elle a écrit sur une nappe, elle a écrit sur une serviette, même un sac oui. à vomi dans un avion, enfin un peu tout ça. Vous donc, y croyez
0: à ça, vous, personnellement
1: ça fait partie du mythe et on a vraiment ouais. très envie d'y croire en tous les cas. Et euh, combien de temps elle a passé Ça, on ne sait pas trop. Euh, si on considère qu'à partir des années 90, à partir de cette vision, elle a commencé à écrire, ça lui a pris 6 ans. Et si on considère qu'elle a eu plein de faux départs, ce qui a pu être écrit à droite, à gauche, plutôt
0: 4-5 ans. Et elle l'a puisé où son inspiration pour écrire Harry Potter, J.K. Rowling Parce qu'il faut quand même avoir un subconscient assez particulier pour s'introduire comme ça dans un monde féerique avec des personnages, des détraqueurs. Enfin, euh, elle a trouvé ça où exactement C'est une bonne question.
1: Euh, parce qu'elle n'a jamais vraiment euh, communiqué là-dessus. On sait que, par exemple, euh, sur l'épigraphe euh, du, du premier tome, elle fait référence à Échil. À Échil. Ouais. Mais euh, hormis ça, c'est le lecteur qui va piocher à chaque fois les références à droite à gauche. Euh, je reprécise qu'on est donc au balbutiement d'Internet. Aujourd'hui, pour nous, c'est très simple de trouver des références. Ah, que veut dire ce mot-là ouais. On a Google. Mais à l'époque, c'est l'encyclopédie. Si, par exemple, elle veut chercher un livre à la bibliothèque mais qu'il est emprunté, il ouais. faut attendre une, deux, trois semaines. Donc, bon, déjà, voilà, il y a ça. Donc, les références, euh, on peut voir, des références chrétiennes, bon, c'est quand même Harry Potter qui veut euh, se sacrifier pour le bien de l'humanité. voilà bon, ah bon, ouais. ça fait un peu écho à une autre histoire. <rire> euh, il y a aussi les, les références gréco-latines, les références philosophiques, des références politiques. Euh, il y a eu un très bon livre qui a été publié par Blandine Le Calais euh, sur euh, l'histoire antique de Harry Potter, euh, qui fait mention justement de toutes ces références. donc Par exemple, euh, si, je, si je cite « expecto patronome », ça veut oui. dire « en fait j'attends mon protecteur euh, ». Minerva McGonagall, Minerva, Minerva c'est la déesse romaine de la de la sagesse, de la guerre. En fait, c'est chaque...
0: une preuve de poudlard.
1: Voilà, exactement. Euh, Pardon. Effectivement, ouais. je pars du. Pr... <rire> <Voilà>. <rire> Mais effectivement, chaque personnage, en fait, son prénom fait référence à, à, à son trait de personnalité. On pense à, au professeur Rogue, qui est quelqu'un en fait d'un peu sauvage, un peu solitaire. Bah, c'est exactement ça. D'ailleurs, il faut souligner que la traduction qui a été faite par Jean-François Ménard en français respecte exactement cet univers de J.K. Rowling, Et c'est aussi ce qui fonctionne. Ces mots-là, ça marche. Hum. Tout le monde a en tête le Moldu, même si on ne connaît pas vraiment. C'est ça. Il y a un Potter, lexique
0: Harry Potter. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle a réussi à faire rentrer finalement, dans le langage courant, euh, des mots qui n'existaient pas avant. Moldu, exactement. avant Harry Potter, on n'entendait en pas parler. Ah, voilà, le Quidditch aussi, c'est quelque chose qui, qui date d'Harry Potter, ah, c'est voilà, ça Voilà,
1: exactement. Donc, euh, la fédération de Quidditch, effectivement, qui est un sport, qui a, c est, c est, même sa, com sa compétition européenne, je crois même, ah, ouais. ça existe et ça vient de, de Harry Potter. Euh, oui, et puis Moldu, euh, ah, ouais. 10 points pour Gryffondor, on a tous cette référence, on, on est tous immergés dans cet univers qu'on croit ou pas à la magie.
0: Elle a inventé un véritable langage, absolument. Quelles sont les autres références que l'on retrouve très concrètement dans la dans intrigue d'Harry Potter. Vous nous avez parlé des noms, hein, euh, des, des Albus Dumbledore aussi, hein, qui, est, oui. qui est le sage, hein, oui. le, le directeur de Poudlard, l'école des sorciers. Est-ce qu'il y a dans, dans l'intrigue aussi d'autres références que l'on peut retrouver
1: Alors vous citiez Albus Dumbledore. Albus, c'est euh, en, en latin Alba le blanc. Ouais. Euh, il a aussi ce personnage de sage, donc c'est la figure jupitérienne, la figure même du, du sage avec sa grande barbe blanche. Dans les références philosophiques aussi, on a plein de choses, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène avec le professeur Lupin lorsqu'il apprend à ses élèves à se défendre contre les épouvantards, ces terribles bêtes oui. qui prennent la forme de nos pires peurs. En fait, euh, là, J.K. Rowling fait appel à, au, sto au stoïcisme. Pourquoi Parce qu'elle nous dit il faut arriver à, faire, à, à ne pas craindre nos émotions, c'est parce que nos craintes viennent d'une mauvaise interprétation de la réalité. Donc il faut faire fi, justement, de mmh. nos impressions qui sont euh, déformées du réel. Il y a tout ce, tout ce, tout ce genre d'interprétations possibles et des références. Et par exemple, il y a aussi la tante Marge qui fait référence à, très ouvertement à Margaret Thatcher.
0: Alors, ouais. c'est fascinant ce que vous dites, mais avant tout, Harry Potter, c'est quand même l'histoire d'un gamin, d'un élève, puis d'un adolescent, enfin d'un enfant, hein, puisque à l'école des sorciers, il est vraiment euh, tout petit. Après, il grandit, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Euh, ça correspond aux problématiques que les adolescents rencontrent dans la vraie vie. Ils peuvent s'identifier. Malgré tout, on se rend compte qu'Harry Potter plaît aussi beaucoup aux parents, voire même aux grands-parents. Ouais. Et c'est ça, en fait, la force de J.K. Rowling. Comment vous expliquez que cet auteur ait réussi à rassembler toutes les générations de 7 à 77 ans
1: – Alors déjà, il y a cette écriture euh, qui est imagée en anglais et qui a été devenue peut-être un peu plus… Euh, efficaces en français, mais euh, comme on le disait avant, il y a plein de références, mais ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on qu ne peut rien comprendre. En fait, chacun va piocher un petit peu quelque chose dans l'univers de Harry Potter. Après, il y a ce merveilleux. Ce qui est assez génial, c'est qu'il y a cette magie, ouais. on y croit, euh, ou on n'y croit pas, mais euh, il y a cet épanchement du merveilleux, du fantastique, dans le réel, ce qui fait qu'il y a des procédés d'identification très forts avec le lecteur. Il y a cette école, il y a ces professeurs, on a tous envie de se dire, mais qu'est-ce que j'aurais choisi, moi, comme spécialité, euh, ESL elle, ouais. euh, potions ou plutôt les combats contre les forces des mâles. Euh, euh, voilà, donc il y, y a tout ça qui, qui fonctionne et qui entre en jeu. Et puis bon, euh, c'est une leçon de courage, c'est une leçon d'amitié. On a tous eu euh, des amis au collège, à l'école ou au lycée. En tous les cas, on a tous rêvé d'avoir ce genre d'amis-là. Et puis bon, on s'est dit, mais est-ce que j'aurais été plutôt Harry Potter Est-ce que j'aurais été Hermione Granger Ou est-ce que j'aurais été Ron Et vous
0: <rire> Est-ce que c'est justement grâce à ces enfants-là Moi, je pense que j'aurais été Malfoy, très honnêtement. <rire> est-ce que vous pensez que c'est grâce aux cours de récréation que. Euh, Harry Potter a connu le succès qu'on connaît Ou bien c'est les parents qui, quelque part, ont été prescripteurs en disant ça, c'est une super histoire qui va te plaire, et puis finalement qui ont offert ça à leurs enfants
1: Alors, au tout début, Barry Cunningham a dit que le succès n'a pas été aussi rapide ouais. qu'on le prétend aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a été assez lent. D'ailleurs, c'était un tirage assez confidentiel, selon les sources, entre 500 et 1000 exemplaires qui étaient ah, oui. mis sur les C'était vraiment euh, très peu sur les étals des librairies. Mais en fait, tout est parti des cours de récré. Et ce qui est formidable, il l'expliquait, c'est que quand c'est un livre pour enfants, ce sont les enfants qui en parlent entre eux. Mmh. Et donc dans la cour de récré, les enfants ont commencé à avoir du bouche à oreille en disant « mais ce livre-là, il est génial, il faut que tu le lises ». Puis évidemment, les parents, achetant pour leurs enfants, ont commencé à regarder et se sont dit « mais en fait, moi aussi je peux le lire, moi aussi j'ai envie de rêver de ça ». Est-ce
0: que vous pensez qu'il peut y avoir un autre, une autre saga aussi puissante qu'Harry Potter qui puisse arriver comme ça dans les cours de récréation, à l'heure aussi où les élèves sont beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vrai Est-ce que ce genre de phénomène peut se reproduire à l'avenir, où Harry Potter restera unique et et à jamais euh, ce succès qu'on ne connaîtra plus
1: Je pense que euh, Harry Potter a connu des ventes sans commune mesure. C est, c est, ça n'existera plus, ouais. ou alors vraiment, mais dans, un autre, dans une autre époque, avec autre chose. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que euh, le dernier tome, euh, Les Reliques de la Mort, lorsqu'il paraît, euh, on est en 2007, et à cette époque-là, 2008-2009, on est aussi avec euh, les, la saga Hunger Games, oui. on est avec Twilight, donc là, il y a des grands succès qui fonctionnent aussi, la littérature jeunesse fonctionne très bien, par contre, ces succès-là, ils ont monté très vite, euh, il y a eu les films qu'on connaît avec euh, comment il s'appelle déjà celui qui est euh,
0: le, le bel homme bon c'est pas le, grave le bel homme. Oh, il y en a beaucoup oh, vous il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup bref <rire> mais voilà ça a très Tom bien Cross, Brad Pitt oh, oh, euh, presque. je peux vous en citer beaucoup
1: <rire> <rire> non mais ça a très bien ça a très bien fonctionné mais par contre c'est descendu assez vite ouais. les, les auteurs de ces œuvres là Stéphanie Meyer euh, par exemple pour ne pas la donner, euh, à, à marcher avec cette euh, saga mais après on ouais. ne l'a pas entendu parler en fait à la périclité, si elle continue d'écrire bah, peu, peu de monde le, le, le sait par contre J.K. Rowling, elle, elle continue aujourd'hui elle publie encore, elle continue avec, euh, sous pseudonyme avec Robert Galbraith euh, il y a aussi ses contes de Noël donc euh, son succès est là, elle, elle continue elle est toujours vivante. Elle
0: continue malgré les polémiques aussi qui ont un petit peu écorné son image elle a eu des prises de position assez radicales, hein, en tout cas jugées radicales sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que ça a aussi un petit peu entaché l'image d'Harry Potter bien ça a glissé sans problème et sans, sans difficulté sur cette, sur cette saga ?–
1: Alors pour rappeler la chose, elle a été accusée de transphobie parce qu'elle rappelait quelque chose d'assez naturel, tout simplement les femmes sont des femmes si elles ont leurs règles, bon. oui. Voilà, donc elle faisait une différence entre le sexe et le genre, Bon, ce qui fait que pour une partie euh, woke de Twitter, ça a été euh, ouais. euh, terrible. Ouais. – Inaudible en tout cas. – Inaudible, ouais, voilà. Ça, et donc à, à partir de ce moment-là, il y a eu toute une polémique, mais qui reste quand même une tempête dans un verre d'eau sur mm. Twitter, par contre, il y a eu des vraies répercussions, des répercussions réelles, parce que déjà, il y a eu la diffusion de son adresse, il y a eu la diffusion aussi des photos de sa maison, ouais. euh, donc euh, il y a eu des autos Bon, On n'a pas attendu cette polémique-là, parce qu'elle avait été accusée d'occultisme, de satanisme dans, dans, dans son livre, mais c'est vrai que ça a pris un, un, un certain, euh, une certaine ampleur. Euh, mais... Je ne crois pas que, que ça va entacher quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Elle continue d'écrire et elle est très droite dans ses potes. Euh, on peut le voir sur Twitter. Euh... Mais elle est très discrète. Oui,
0: elle... elle ne prend la parole que sur Twitter. Pardon de vous couper, elle non, se non, Mais c'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, J.K. Rowling, on la voit nulle part sur des plateaux de télévision. On ne la lit pas non plus dans la presse. On, on, on ne la voit que sur Twitter, finalement. Elle a peur des journalistes
1: Je ne sais pas si elle a peur, mais en tous les cas, elle s'en méfie et elle ne les aime pas beaucoup. Quoi qu'elle a pu s'exprimer l'année dernière euh, auprès d'une journaliste du Guardian. Euh, c'est vrai que ces apparitions se font très rares, elle maîtrise énormément sa communication, compte tenu surtout de la polémique sur Twitter. Elle n'a aucun intérêt en fait à nous parler, son mythe parle pour elle-même, elle est devenue un
0: mythe. Et surtout, elle est richissime, dit Caroline, non
1: Il semblerait qu'on a, a longtemps dit qu'elle était plus riche que la reine. Bon, là, en l'occurrence, ça serait plus riche que le roi. Mais elle donne aussi beaucoup à des associations qui luttent contre la pauvreté, ouais. contre les violences faites aux femmes. Elle a elle-même financé un centre l'année dernière qui vient en aide contre, pour les femmes qui sont victimes de, de violences ouais. conjugales. Donc, elle donne quand même beaucoup d'argent.
0: Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Alice moi. Dévelet, d'avoir été sur ce plateau. C'était fascinant, hein, toutes merci. ces anecdotes. On peut lire tous les secrets autour de la planète Harry Potter sur le lefigaro.fr. Merci encore d'avoir été sur ce plateau, Alice Dévelet.